0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mon invité cette semaine est Marilou Ponsin. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans le présent, j'essaye de mener des conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art, dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici nous sommes enregistrés, vous avez la possibilité de tout écrire. Une fois n'est pas coutume, j'ai découvert le travail de Marie-Lou en échangeant avec Flora Feta lors d'un texte qu'elle écrivait sur son travail pour Jeune Critique d'art. Puis j'ai découvert ses œuvres en vrai cette fois-ci lors de la super exposition « Future of Love » pensée par Anna Labouze et Kémy Seni au magasin Généraux lors de l'été 2019. Enfin, j'ai eu la joie de revoir son travail à la galerie Laurent Godin, dans le 13e arrondissement de Paris, où elle exposait en novembre 2019. Je suis donc ravie qu'elle ait accepté euh, d'échanger avec moi aujourd'hui. Merci, Marilou, de m'accueillir dans ton, dans ton chez-toi pour
1: cette interview. Ben merci, je suis très contente de voir euh, un autre être humain devant moi aujourd'hui. <rire> ton travail euh, est traversé par une esthétique euh, du
0: vulgaire, du kitsch érotique il met en scène une sexualité frontale et décomplexée. Qu'est-ce que tu cherches à défendre dans cette représentation de la sexualité qui joue sur la provocation et les tabous liés à la sexualité féminine qui est surreprésentée, mais toujours de manière passive et très
1: normée surtout euh, Alors en fait, je pense que ça vient d'une réflexion qui est simple et mmh. profondément féministe, qui est euh, « chaque femme dispose de son corps ». Donc si elle a envie d'être travailleuse du sexe, femme au foyer, bimbo, sportive, avocate, euh, tout ça, ou artiste, bien oui. sûr, tout ça, elle peut le faire. Donc euh, bon, c'est vrai que je, je mets plutôt, plutôt en scène des, des bimbos que des avocates pour l'instant, mais euh, <rire> la réflexion reste la même pour moi en tout cas. Euh, pendant mes recherches, je me suis plutôt retrouvée dans le courant des féministes pro-sexe, mm -hmm. euh, donc un courant qui est né euh, aux états unis dans les années 80, et qui euh, voit la sexualité comme un domaine qui doit être réinvesti par les femmes et les minorités. Mmh. Euh, donc bien sûr, quand je, je pense à, à ces femmes, je pense à Ovidie, parce que c'est une des premières, en tout cas représentantes en France, de ce mouvement euh, que j'ai croisé pendant mes recherches, pendant mes études. Je me rappelle de ce documentaire « À quoi rêvent les jeunes filles ?» qui m'avait vraiment profondément marquée. Et euh, plus récemment aussi, j'ai vu euh, « Mutante » de Virginie mmh. Despentes. Ouais. Je pense que tu as dû le voir aussi, qui est super. Pas. Il est génial, tu franchement. Euh, sur trucs, euh... Je le recommande parce que c'est euh, en fait, ça suit un road trip qu'elle a fait aux États-Unis ouais. où elle est allée voir comme ça les grandes figures de son mouvement, les rencontrer, les interviewer. C'est un super film qui m'a qui m'a beaucoup euh, beaucoup touché en tout cas. Et, euh, et voilà. En tout cas, si je reviens à ta question, euh, si on part du principe donc que le sexe est partout comme yes. tu le dis, oui. euh, attention ça va être la minute chiffre. Vas-y. Si on part du prisme d'Internet. C'est super important. <rire> Euh, il faut savoir que près de 40% des pages web euh, aujourd'hui mmh. sont du contenu pornographique
0: 40%
1: 40% Mais sur euh, le web, l'intégralité sur, euh, okay. sur euh, internet okay. l'encyclopédie okay. la plus consultée du monde parce okay. qu'on oui, peut bah le voir oui, comme oui, ça oui, hein. mmh. donc ça représente un quart des recherches c'est à dire 68 millions par jour c'est tout à fait énorme hallucinant. et bien sûr dû à ça le mot le plus tapé est le mot sexe ouais <rire> <rire> Ce qui semble logique. Un, voilà. euh, donc après, bon, j'enfonce des, des portes ouvertes en disant que le sexe est aussi beaucoup utilisé dans le monde de la publicité, mmh. dans le marketing, ouais. partout. Et aussi dans nos rapports sociaux de tous les jours, mmh. les rapports de pouvoir au travail, dans la rue. Sûr, ouais. Voilà, donc pour moi, c'est un sujet primordial à comprendre, à investir et à s'approprier. Mmh. Ce podcast commence trop bien. <rire> je suis trop contente, j'ai la banane de fou, je suis contente. Ouais, mais c'est un plaisir. En fait. Je vois ton visage une ah, face de moi. Vraiment, est... Alors,
0: le féminisme, <rire> je, sais pas, je je C'est oui, parti. Je me demandais justement euh, comment tes oeuvres elles, pouvaient être perçues. Euh, J'imagine que euh, on a pu te je sais pas, peut-être que c'est moi qui fantasme, mais peut-être qu'on a pu te, te reprocher d'être euh, superficielle, d'objectifier la femme, d'être vulgaire, de même de faire de la pornographie, etc. Euh, aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'on puisse parler de cul en étant féministe, tout simplement. Beaucoup de personnes imaginent qu'être féministe, c'est se battre pour être respectée, hors revendiquer une certaine sexualité. Euh, ce ne serait pas respectable. Qu'est-ce que tu réponds à ces remarques
1: potentielles, on va dire euh, Alors, curieusement, peut-être ouais. étonnée, mais ça ne m'est pas souvent arrivé, mmh. en fait. Euh, parce que pour trois aspects de mon travail je pense que déjà euh, le premier c'est l'humour ouais, euh, tu vois il y a clairement. toujours un décalage dans, dans mon travail mmh, une mmh. distance mes personnages en fait ils surjouent les codes de la féminité contemporaine ouais. tels qu'on les matraque toute la journée tu vois elles sont euh, sexy, mielleuses, un poil écervelé, euh, euh, elles sont ce qu'on pourrait dire entre guillemets ultra féminines ouais. Et en fait, je pense que euh, c'est ma manière euh, de provoquer qui vient de là, tu vois, de, de l'intérieur des archétypes, en fait. Mm -hmm. En exagérant euh, ce qui les caractérise, on les rend juste ce qu'il faut risible pour désactiver leur aspect immuable euh, et les remettre en question. Et, euh, et finalement, pour moi, c'est comme ça qu'on qu déconstruit euh, les, pré les présupposés en, en manipulant les mm -hmm. archétypes. Donc ça, je pense que c'est un point qui est très important. Euh, ensuite euh, tu vois mes personnages ils sont pas juste drôles ils sont pas, juste, euh, drôles, elles sont pas ouais. passives parce qu'à un moment donné il y a un espèce de retournement euh, tu vois par exemple il y a l'une des camgirls à, à un moment donné qui dit euh, euh, moi quand j'étais petite euh, je voulais être stripteaseuse parce que pour moi c'est elle qui a le pouvoir ouais. et en fait ça c'était une de mes réflexions à la base euh, où euh, quand j'étais enfant je pensais vraiment enfin je rêvais vraiment d'être stripteaseuse pour la petite histoire mm -hmm. euh, parce que tu vois je voyais euh, la femme comme elle est, elle est sur un piédestal ouais. C'est elle qui mène la danse, euh, qui, euh, qui envoûte en montrant ce qu'elle veut de son corps et qui récupère l'argent à la fin. En plus, <rire> Donc voilà, tout est, très, est très une question <rire> de point de vue finalement, euh, tu vois. Et je pense aussi qu'il y a une chose qui est importante, c'est l'esthétique. Euh, parce qu'en fait, euh, elle est importante dans la réception du message. Bon après, moi je ne dis pas que j'ai un travail qui a un message précis. Je pense que c'est plus une observation sur le monde. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais cette esthétique, elle est, elle est toujours très soignée, elle englobe comme ça. Euh, les pièces dans un, un appâche de gloss, de couleurs tamisées, enfin euh, de, de lumière tamisée de couleur pop. et de couleurs pop. Je pense que c'est une manière euh, d'accrocher le spectateur pour le mettre en confiance et, euh, et l'envoûter moi aussi en fait avec mes moyens euh, plastiques d'artiste pour ensuite le déstabiliser. Et je pense que c'est à ce moment-là que euh, dans cet inconfort-là en tout cas qu'il y a un terrain fertile à la réflexion et. Euh, et, et en fait, je pense que... Tu vois, à la fin, la camgirl, elle dit... Euh, euh, oui, je suis sur mon lit de satin, etc. Euh, mais j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma sexualité et de mon corps. Euh, mmh. Et en même temps, je m'offre à ton regard, tu vois. Donc, euh, voilà. Je pense qu'en fait, c'est ces points-là qui font que le spectateur, euh, même s'il arrive avec ses a priori, mmh. euh, il voit les films. Et, et en fait, peut-être qu'il a plus envie de poser des questions ouais. que de rentrer dans l'altercation, mmh. tu vois. Ouais.
0: Ouais, parce que tu vois, le truc de... En fait... On sait qu'aujourd'hui, en France, il y a bien un tabou, c'est le celui des travailleuses du sexe, tu vois, des travailleurs et des travailleuses du sexe qui sont encore... tu vois, il y a un tas de fantasmes autour, il y a un tas de préjugés. Euh, et du coup, je me dis de, de, de montrer des œuvres comme ça, mais qui ne soient pas, tu vois, un truc totalement euh, euh, victimisé, ou tu vois, enfin, parce qu'en plus... Dès lors qu'on les représente, souvent, c'est dans un état... Euh, enfin, les... Ouais, on les plaint ou on les victimise, quoi. C'est tout simplement... Euh, et toi, c'est pas du tout ça, quoi, dans ton boulot, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je me dis, ça doit surprendre pas mal de personnes aussi qui sont pas habituées à, à ça, quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai que je crois que c est, c est, c est, c est, cette, cette combinaison, pardon, euh, humour-esthétique, elle est importante ouais, est parce vrai. que, tu vois, quand tu commences à voir mes films, t'as l'impression de, parfois de regarder un teen movie. Mm. Du coup, mmh. tu, tu vois, c'est des codes que tu connais, ouais, en coup, ouais. quoi.
0: tu as en conscience. Donc tu déconstruis dans les archétypes ouais. de l'intérieur,
1: mmh. et à partir de ce moment-là. Euh... Oui, c'est d'autant plus puissant. Quoi. Oui, c'est mmh. ça. Puis tu vas dans leur dans le, dans le sens au début, tu vois. Oui. C'est euh, à l'intérieur que c'est plus insidieux mmh. et que tu mmh. vois, ça switch. Oui. Donc mais justement à
0: la fin de ta, de ta vidéo « Roxy's Womb, qui simule du coup une séance de canning en privé, où le ou la spectatrice est à la place du client derrière son écran, il y a une image qui m'a marquée. La cam girl devient un, un temps invisible, n'étant plus qu'une voix qui incarne les fantasmes du client, un homme dans la plupart du temps, avant de réapparaître, tronquée, sans bras, sans jambes ni tête, ça m'a renvoyé au phénomène de la femme sans tête dans le cinéma ou même dans la musique avec tous ces posters qui montrent le corps féminin morcelé, fragmenté, découpé pour n'en garder que les attributs sexuels susceptibles de plaire au regard masculin.
1: Enfin voilà, euh, je voulais qu'on discute globalement de ton rapport au female gaze et au male gaze. Euh, alors si je reprends cette pièce vidéo donc Cross Room, c'est une vidéo... Euh, qui fait partie d'une installation où il y a deux vidéos qui présentent chacune euh, une fenêtre ouverte sur la chambre d'une camgirl. Et le moment auquel euh, tu fais référence, c'est à la fin d'une des deux vidéos qui présente un show idéal euh, mmh. selon certains sites de camgirl. Donc au moment du climax de l'excitation du client, euh, la vidéo, en fait, quand tu y penses, rejoue le dispositif « Un écran entre mmh. la fille et le client ». Euh, et cette disparition donc, qui arrive à la fin, elle met en évidence l'aspect artificiel de l'échange, okay. mmh. euh, puisque rien n'est garanti que cette fille existe vraiment, puisqu'elle vend une image d'elle-même. Mmh. Donc à un moment donné, euh, sachant qu'en plus le client va sur ces sites de Camgirl pour... Euh, avoir un rapport plus authentique avec une personne et fuit un peu le porno traditionnel oui ok ouais. voilà, donc... peut-être
0: expliquer pour les auditrices qui ne connaîtraient pas du tout ce que c'est le caming oui c'est vrai, ça vrai. Être pas mal je le dis
1: parfois parce que j'ai trop la tête oui, dedans mais, euh... donc je... le caming c'est une pratique euh, de, en ligne ouais. où euh, des gens, donc toutes sortes de personnes il n'y a pas que des femmes, moi j'ai représenté des femmes mais il y, y, suis... euh, y a des hommes il y a des couples, il y a des groupes ouais, c'est ouais, tout ouais. aussi pluriel que la sexualité veut l'être et donc, c'est des gens qui mettent en scène leur image, souvent en faisant des choses à caractère sexuel, mmh. euh, et en monnayant ces images euh, sur des plateformes diverses qui ont des fonctionnements divers. Voilà, ça, c'est le canon. Ça, ça me semble pas mal. <rire> Je trouve ça assez clair. <rire> euh, donc, à ce moment-là de la disparition, l'objet du désir donc, disparaît aux yeux du client, qui se retrouve face à une chambre vide, qui résonne et le corps réapparaît tronqué donc littéralement tronqué ouais. donc c'est une femme tronc euh, qui continue de se dîner on voit voilà complètement nue avec ses seins et son sexe qui euh, comme ça qui occupe l'écran euh, tout en s'adressant à lui et en accompagnant euh, sa fin supposée d'éjaculation <rire> pour dire les choses comme elles sont. <rire> donc voilà dans, ce, dans ces deux vidéos là donc elle fait partie euh, elle est en miroir avec une autre vidéo ouais. qui elle et parle davantage de euh, euh, du caming comme euh, un outil d'émancipation pour la femme qui reprend le contrôle de sa sexualité donc il y avait vraiment cette idée paradoxale ouais, de, de euh, deux axes bien différents voire même contradictoires euh, qui se font quasiment face mais euh, voilà, qui, qui donnent une idée de ce que peut être euh, euh, la diversité du caming dans, dans tout ce qu'elle peut soulever comme question et enjeu sur euh, le corps des gens qui se mettent en scène en fait donc voilà mais il y a un point qui est important quand même c'est la notion de documentaire on me pose souvent la question et moi je, vraiment je fais de la fiction euh, ouais. ça c'est important ça me... oui
0: oui ça moi ça me
1: bon, j'étais pas tombée là dedans pour le coup bah, c'est juste que souvent <rire> quand on, on parle comme ça de pratiques qui sont quand même euh, assez euh, tendues enfin cachées aussi euh, tabous etc souvent on les rencontre via le documentaire en oui fait. de toute manière ouais. les personnes du coup te... Il estime qu'il est, qu y a un aspect documentaire,
0: que tu t'es appuyé sur, sur un, un récit euh, Pas forcément, en fait.
1: C'est pas forcément ça, mais plutôt on me demande où est la place du documentaire dans mon travail. Okay. Tu vois, c'est plus... En fait, j'ai plus souvent ce genre de questions-là que des questions qui vont euh, à l'inverse du féminisme qui est ouvert et euh, qui veut libérer la, la sexualité des, des okay. femmes. Et des autres, étrangement. Okay. Parce qu'en fait... Okay. Euh, euh, en fait les gens ont parfois du mal à comprendre quand tu parles de sujets comme ça qui touchent des minorités que tu puisses faire une fiction qui est en fait une vision, une image une mise en scène et que du coup tu ne vas pas euh, couvrir la globalité, la complexité du sujet okay. tu vois ouais. et, et donc parfois on, on est en demande de ça je fais non on, moi je vous ai proposé une histoire ouais. une mise en scène qui va mettre en, en forme des questionnements que j'ai sur cette pratique mais qui ne va pas relater réellement de ce que c'est que la pratique ouais. euh, au jour le jour d'une girl tu vois parce qu'en fait quand j'ai pensé cette série de films euh, je m'étais dit oh, c'est tellement dense c'est tellement intéressant il y a une série à faire il y a une série clairement. et du coup je me suis dit bon bah tu commences par en faire deux ouais. voilà deux qui sont vraiment contradictoires ouais. au maximum pour que justement on, on puisse voir tout ce potentiel de, de, de choses des intéressantes des, tu ouais, vois qui peut des se schools, passer dans de... ce monde là de... et, euh, et bon bah, pour l'instant je me suis arrêtée là peut-être que j'en ferai oh, d'autres plus tard plus. mais il y a <rire> tant d'axes en fait mais, <rire> mais clairement Clairement.
0: Oui, d'accord. Donc, ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Mmh. Et euh, mais du coup, c'est intéressant parce que ce qui aussi, ce pourquoi le documentaire est intéressant dans ce genre de, de cas, de quand on, dès lors qu'on parle des minorités, d'une ou de plusieurs minorités, euh, en fait, ce qu'on attend, c'est aussi qu'il y ait euh, leur voix, en fait, qu'ils soient euh, entendus vrai. pour une fois et qu'on. Qu voilà. Euh, et du coup est-ce que toi tu as eu un travail comment t'as fait euh, parce que même si on parle de, pas de documentaire il y a peut-être euh, une enfin euh, il y a un travail j'imagine de recherche en Bien amont sûr. et du coup
1: quels étaient euh, sur quoi tu t'es appuyé euh, bah j'ai fait énormément de recherches en ligne ouais. Ouais. en fait c'était une époque où je connaissais pas encore euh, des associations qui existent euh, comme le Stras, etc qui peuvent mmh. te mettre en en, en, directement en, en contact, en contact ouais. avec des travailleurs du sexe mais euh, donc du coup j'ai je, je, fait ça de chez moi quoi, en okay. mode virtuel ouais. et j'ai passé énormément de temps sur les sites j'ai posé des questions aux filles ouais. euh, j'ai regardé euh, des documentaires où des camgirls parlaient de leur, euh, de leur pratique euh, je me suis documentée okay, euh, mmh. documenté de cette manière là ouais.
0: En fait. ouais, donc c'est vraiment, oh, bah, c'est trop... trop intéressant parce que du coup ouais, t'as vraiment pas fait une démarche définitivement de documentaire non. où tu vas rencontrer pendant 3 heures euh, un travailleur ou une travailleuse du sexe pour l'interroger. T'as vraiment ouais, t'as nourri... distance oh c'était important. Mais clairement Comment? et c'est là où, enfin ouais. c'est une digestion
1: ouais. en fait si tu veux. D'ailleurs je crois que le le, le monologue de de, de l'une des deux camgirls donc euh, camgirl next door. Mm -hmm. Petite référence à Girl Next Door. Je l'ai écrit en une nuit, en fait. Donc l'intégralité du film, je l'ai écrit en une nuit parce que pendant euh, huit mois avant, j'ai digéré, 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 digéré tout, digéré, tout ce que ouais, j'ai ouais. pu. Et à un moment donné, c'est ressorti tu vois en mélangeant des expériences mm -hmm. qui étaient les miennes euh, d'enfant, de femme au monde à ce moment-là, de, de relations, euh, euh, aux choses que je vivais, euh, de réflexions sur la sexualité, etc. Et je l'ai intégré dans un personnage. Et du coup, est-ce que t'as pas eu
0: peur à un moment? de confisquer une parole ou euh, de, euh, de même toi-même euh, mettre tes propres fantasmes tu vois sur un métier, enfin sur une profession ou en quoi. même temps je
1: veux dire c'est ça la fiction quoi. Ouais. Veux... quel, quel réalisateur manière, ouais. euh, oui, ne, ne, trans... ouais. ne transparaît pas dans ouais. son film ouais. euh, en tout cas de fiction je veux dire, mais même de documentaire c'est une question qui est un peu éternelle quelle est la ouais. place de, de celui qui fait le film est-ce qu'elle est légitime ouais. euh... C'est sûr, c'est une question ouais. à se poser. Après, euh, si tu veux, moi, mes films ressemblent tellement à des bonbons que personne ne va prendre ça <rire> comme, euh, comme un, un fait réel. C'est ouais. comme un petit théâtre en ouais. fait. L'interprétation, elle est claire et nette, donc au moins, c'est pas équivoque. Ouais, ouais.
0: <rire> Trop bien, c'est hyper intéressant. On a totalement dérivé, mais c'est oui, hyper, hyper
1: intéressant. Revenons <rire> Re, Re, à euh, nos motos. Donc, oui, forcément, quand euh, on parle de female gaze. Euh, bon moi je suis une femme j'ai un regard sur les femmes j'ai grandi avec une maman célibataire dans une famille de femmes <rire> oui donc voilà tout s'explique ouais. je suis fascinée par le corps des femmes par leur mise en scène qui est un peu constante et plurielle disons et, euh, et j'aime bien penser à la notion de muse aujourd'hui parce que euh, voilà j'ai envie un peu de m'éloigner de cette vision poussiéreuse de la muse comme euh, voilà, un rapport de force et de pouvoir entre un artiste et une femme euh, qui disparaît ensuite de l'histoire de l'art ou seulement pour être euh, sur les jolies images. Clair. Donc euh, j'ai envie de repenser à ça et de penser plus à ça comme une collaboration. Et, euh, et, et par exemple, quand je pense à des duos comme euh, John Waters et Divine, mmh. tu vois, je me dis que ça, ça peut exister. Mmh. Qu'on peut avoir ce, ce rapport comme ça, de fascination et d'échanges dans une collaboration entre un artiste et un acteur. Ouais. Et pour moi, c'est essentiel d'être fasciné par l'actrice avec laquelle je travaille pour pouvoir la mettre ouais. en scène cor correctement. Oui, mais
0: clairement, ça sert. Pour
1: moi, c'est essentiel. Et je me suis rendu compte que, euh, en fait, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a peu de temps, euh, qu'il y avait des références à l'art classique dans mon travail, chose à laquelle okay. je n'aurais pas pensé. Et, et je me suis dit que c'était peut-être une volonté inconsciente euh, de revoir l'histoire dominée par les hommes et de réacter des grandes œuvres avec des figures contemporaines dévalorisées. Et euh, bah, par exemple, quand on pense à cette femme tronc à la fin du film des Camgirls, évidemment la Vénus de Milo. Clairement. 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 Euh, et plus récemment, j'ai fait une sculpture de d'ole de, dégonflée, ouais. donc de poupée gonflable, dégonflé en céramique donc comme ça on a un visage un peu béat euh, ouais. dans un drapé de plastique mais qui sera de, de la céramique et évidemment euh, l'extase de Sainte-Thérèse euh, <rire>
0: j'ai trop hâte de voir mais ça mais revenu ouais. en ouais. pleine
1: face ouais, 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 moi ouais. aussi elle va cuire bientôt là trop bien. j'ai trop hâte et je pense Exactement. que je vais peut-être aussi en faire une série euh, All Same But Different <rire> j'aime bien autant. cette idée
0: ah mais oui c'est vrai j'avais pas vu ça mais c'est hyper intéressant ouais, ouais. J'ai plein de de cerveau. Enfin, je, je mime euh, donc pour les auditeurs mais j'ai l'impression que mon cerveau éclate à chaque réponse. <rire> mais c'est vrai, j'avais pas vu ça. Bah oui, carrément. Ouais. Bah ouais, et en bah fait, oui, tu oui. vois, j'aime bien dire que, que, euh,
1: que peut-être c'est euh, une réinterprétation de la muse mmh, mmh. euh, 2.0 aujourd'hui, en fait. Bah grave, carrément.
0: Et. Il y a aussi un grand nombre de tes œuvres qui est ancrée du coup dans les problématiques de l'érotisme à l'ère de la technologie, de la dématérialisation, de la euh, société de consommation finalement. Euh, tu t'intéresses aux sex toys et plus récemment aux love dolls, tous ces objets de consommation qui participent à la sexualité dans la sphère privée. Ton travail autour du camming et des euh, travailleurs et travailleuses du sexe qui bossent uniquement en ligne questionne les nouvelles modalités de, de sexualité qui apparaissent, c'est d'autant plus intéressant à l'ère des sites comme OnlyFans, euh, où le sex work sur Internet se démocratise et est de plus en plus accessible. Et avant, peut-être, du coup, euh, définir ce que c'est OnlyFans, parce que je suis pas sûre que tous les
1: auditeurs... Euh, oui, cas, euh, ça, euh, alors euh, OnlyFans euh, et Mime mmh. sont des, des plateformes euh, sur lesquelles tu peux... Euh, sous contrat d'un abonnement mensuel ouais. euh, qui a des prix différents, avoir accès à un ensemble de vidéos et de contenus créés ouais. par euh, des utilisateurs Genre, variés. Ouais. À la base, le mec qui a créé ça, c'était pour euh, avoir du contenu privilégié euh, de, de stars, en fait. Euh, okay. Oui, sachant qu'en fait le mec, son premier PDG, euh, il, il travaille dans, il travaille dans une plateforme euh, hyper, enfin euh, porno et tout ça. Ouais. En fait, c'était déguisé. Oui, et l'idée euh, à la base du truc, c'était, tu vas avoir ouais, une ouais. vidéo private de euh, Kim K en train de euh, okay. donner la pâtée à son chien, tu vois. <rire> <Ouais>. Voilà. <rire> mais bon, évidemment, tout ça a muté. Euh, bon, après ces deux plateformes là, elles sont assez jeunes. Moi, je les connais pas beaucoup, mais mmh. ce que j'ai entendu dessus et qui me pose un peu problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs, en fait, ce qui n'était pas forcément okay. le cas sur les plateformes de Girl sur lesquelles moi je travaillais quand j'ai fait ces deux films-là. Mmh. Et ça, c'est, un sujet bon, qui m'appartient pas vraiment, mais qui est vraiment problématique en tout cas. Bah, vraiment, euh, ouais. Voilà, donc pour la petite aparté. Okay. Non, mais c'est important. Okay. <rire> c'est important de le ouais, dire. C'est ouais, ouais. une vraie déviance euh, ouais. euh, qui, qui pose problème.
0: Oui, parce que du coup, en plus, comme c'est tout récent, il n'y a pas du tout encore de trucs qui ont été. Non, euh, puis il n'y a après, aucune hein. volonté
1: euh, de la part des mecs qui ont construit ces plateformes oui, euh, de, euh... de vérifier l'âge des utilisateurs en fait. Il n'y a, oui, euh... a rien qui, euh, qui est fait pour ça euh, dans, le, dans leur système informatique. Donc okay. c'est un vrai problème. Ok, je ne savais pas du tout. Voilà. <rire> pour en revenir à moi. Finalement <rire> <rire> <es allemand> <rire> euh, Alors, euh, oui, donc. donc ouais. Je mène toujours euh, donc, ce travail de fond d'analyse ouais. euh, et de compréhension de l'imaginaire et de l'imagerie érotique. Euh, donc quand on la réduit à juste une image, pourquoi celle-ci fonctionne En fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'imagerie érotique, c'est qu'en fait, c'est des images qui provoquent une réaction physique chez celui qui les regarde. Mmh. Donc, plutôt de l'excitation et du plaisir en général. Mais bon c'est bon une image bon. comme ça qui a ce pouvoir-là et je trouve ça vraiment fascinant donc pourquoi celle-ci fonctionne et pas une autre ouais. et pourquoi celle-ci est considérée comme de la pornographie tandis qu'une autre est une image d'art ouais. tu vois parfois l'écart est, en... mmh. est en fait assez mince mais aujourd'hui je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que ces codes de représentation euh, ils entrent en collision avec les nouvelles technologies et pour moi ils mutent, ils deviennent autre chose et le virtuel amène euh, accentuer ce qui moins m'intéresse c'est à... à dire la relation à l'imaginaire et au fantasme mmh. Pendant longtemps, j'ai eu cette phrase comme ça qui me suivait, qui était « Les fantasmes sont des mondes virtuels à explorer euh, ». Alors, j'aimais bien l'idée que voilà, les technologies matérialisent euh, des mondes possibles à parcourir, euh, de nouvelles expériences euh, qui s'offrent à nous dans l'exploration des désirs. C'est un peu comme ça que je le voyais. Okay. Euh, quand je dis « nouvelles technologies », attention, ce n'est pas uniquement Internet. Hein, C'est euh, tout ce que peut euh, faire euh, la science de nos jours. Okay. Euh, et, euh, et donc, tout ça propose... Euh, Enfin, ça me fait penser à ce concept d'Agnès Jarre qui est, qui est le, le dispositif de fiction. Donc, Agnès Jarre, c'est une chercheuse ouais. euh, qui a écrit notamment un livre sur les love dolls qui est devenu ma Bible pendant quelques temps, <rire> est euh, qui est très intéressant. Je le recommande. Mais, euh, et
0: je le dirai plus... Enfin, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais euh, on mettra toutes les références en description, et tu me diras, tu m'enverras si t'as des trucs, enfin euh, tu vois tes petits euh, livres de cheveux, on les veut. <rire> ok,
1: <rire> si tu veux bien. Alors, euh, à savoir que je me suis fait offrir ce livre par ma maman à ah, Noël, non. donc il était sous le sapin. Elle en a écrit un autre sur le sexe bizarre, euh, je, 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 je me demande si je vais pas le demander à Noël prochain. Attends, voilà. mais mais moi aussi, à chaque fois, à Noël je reçois
0: des trucs, madame, elle m'offre des trucs, la la, c'est mon mec la dernière fois qui m'a offert, moi les hommes je les déteste, de Pauline Armand j'étais trop contente. <rire> Je... Mais c'est génial, les
1: féministes sont vraiment des cadeaux
0: à chaque fois. Bon, bref, on ah, s'écarte à chaque fois.
1: Voilà, oh alors. <rire> euh... Alors, on, on était, était sur tarif, ou, euh, sur un joueurs, voilà. C'est ça. Euh, donc, avec l'idée de dispositifs de fiction. Donc, ces dispositifs de fiction, ils, ils favorisent et ils travaillent le fantasme comme matière première. Donc, par exemple, un avatar euh, va te permettre de devenir qui tu veux. C'est là qu'intervient la fiction. Okay. Un dispositif mmh. de fiction. Euh, une love doll. Va, te va permettre à l'usager de pouvoir mimer une vie de couple. Donc, encore une ouais. fois, une fiction. Une cam girl, d'avoir une petite amie virtuelle. Et j'en ouais. passe, et d'autres, de nouvelles plateformes où tu peux dîner en cam avec quelqu'un d'autre juste pour pas dîner seul. Ou plus récemment, avec le Covid, il oui. y a des étudiants qui font comme ça des, des réunions cam où en fait ils se filment uniquement en train de réviser pour pas réviser seul. <rire> ah enfin, ouais Ouais, en Corée ça existe. Oh, je ne savais pas du tout. Ah, et bien, oui. ok oui donc c'est ça en fait le Covid euh, nous isole aussi oui, beaucoup euh, on souffre tous du manque de l'autre comme je le disais je suis très contente que tu sois en face oui. de moi aujourd'hui <rire> du contact de la peau attention <rire> et euh, ces outils en fait ils permettent de, de nouvelles formes d'attachement et d'épanouissement émotionnel et sexuel ça c'est vrai que, que ça m'intéresse beaucoup et, et ça crée des nouvelles modalités de relation à l'autre du coup euh, des nouveaux rapports euh, à l'intimité dans lesquels la technologie prend de plus en plus de place, ça c'est sûr. Et euh, j'ai l'impression qu'avant c'était des vecteurs, maintenant euh, c'est des outils, voire oui. même des acteurs dans notre sexualité. Oui. En fait. Et c'est
0: le gros reproche aussi qu'on fait, parce que tu vois, c'est aussi... Tu vois, oui, le paradoxe, il y a du bien ou... et il y a ouais, du mal. De toute de toute manière, toujours. Ouais. Dans ton œuvre euh, en réalité virtuelle, Let Out in a Beach, on, nous, on voit... Euh... Euh, danser des bimbos en tenue sexy rose fuchsia sur du Britney Spears. Tu reprends des codes de représentation de femmes sexualisées, d'icônes pop euh, faites pour être désirables et désirées. On retourne à la fiction hein, quand même. Euh, Peux-tu, s'il te plaît, Marilou, nous parler de ton questionnement autour de ces modèles de pop culture et de la construction de l'avatar qu'on peut se faire en y étant exposé, justement C'est un peu en complément de la précédente question, mais.
1: Je trouve ça hyper passionnant en fait. Eh ben écoute, super <rire> Moi aussi je trouve ça passionnant puisque j'ai basé euh, ma vie et mon travail là-dessus. <rire> donc euh... donc va, on s'entend bon. sur ce point, c'est bien. <rire> euh, oui, donc je vais peut-être replacer tout ça dans, dans le contexte qui est euh, le mien. Oui. J'ai gradi... grandi dans les années 2000 euh, à la campagne, dans un endroit très très isolé du reste du monde, c'est-à-dire euh, première station service à 20 km, voilà, okay. pour vous donner un peu l'idée. Voilà. Euh, donc, j'ai passé mon enfance seule à jouer dans la montagne, donc ça c'était le côté un peu enfant sauvage. Et euh, le reste, c'était euh, donc je jouais dans ma chambre et j'avais pas une maison Barbie, j'avais un immeuble Barbie. J'avais construit un mur entier avec euh, des familles, des couples, des machins et j'organisais des sessions où je remimais le jour, la nuit en accéléré selon ce qui allait se passer parce que des bah, fois allez. je chaudais des jours parce que ça me saoulait. <rire> Donc, je dis, ah oh non, vas-y, il y a machin qui doit aller au supermarché, la Samsoul, vas-y, on passe au, au lendemain. <rire> donc, je vais inventer un pas d'histoire, on retrouve un peu non, les dispositifs de, de fiction d'Agnès Jarre, en fait. Donc, ça, j'étais euh, voilà, fan de Rouge à lèvres, de tellement, enfin, ce qu'on appelle les une vraie petite fille, ce ouais, qui est un peu ridicule ouais, ouais. d'ailleurs comme expression. Euh, puis après, euh, à l'adolescence, euh, donc j'étais toujours dans ce même endroit. Euh, la seule référence au monde extérieur que j'avais, c'était le câble avec les clips, les teen movies. Mmh. Euh, voilà, toutes sortes ouais. de, de, de contenus euh, très américains d'ailleurs, et euh, complètement euh, bizarres et puritains, enfin voilà. Euh, ouais. Donc ces icônes, euh, en fait, elles, elles nous marquent beaucoup, et la nouvelle génération, elle est sienne, particulièrement sur les réseaux aujourd'hui, chose oui. que j'avais pas moins, avec l'algorithme qui te renvoie sans cesse vers ce, que, ouais, euh, ce qui te ressemble, tu t'es encore plus obsédé par ta propre image, etc., sans cesse dans la comparaison... Et en même temps, euh, je reviens sur l'idée que si on a envie d'être une bimbo d'Instagram, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est, je pense, d'essayer de le faire un peu consciemment et pas simplement en mimant ouais. euh, ce qu'on y voit et d'essayer de comprendre d'où viennent ces normes et de se les approprier. Pour moi, ça, c'est vraiment important. De, voilà, donc de jouer avec le fait euh, qu'au premier abord, on va te résumer uniquement à ton physique et d'essayer de renverser le processus. Ouais, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, en fait, avec la pièce l'État Out de Beach, ouais. puisque j'ai renversé le dispositif de pipe show euh, donc, pour vous décrire un peu ce qui s'y passe, le spectateur est entouré de 6 bimbo, donc mon avatar, Marie-Love. Ça, c'est fou. Donc, Parce que tu je sais bien pas de moi. <rire> donc, t'as perruque, t'es en mini-jupe, ouais, tenue sexy, grosse fuchère, c'est ça Bah, exactement. Écoute, ça m'a pris 4 heures de transformation euh, make-up, tissage de cheveux. Euh, oh. Le, le tournage a pris une journée, donc il faut savoir que j'ai passé 6 euh, heures sur, sur une tournette. Euh, oh. C'était le jour de la journée de la femme, c'était le 8 mars, figure-toi. <rire> si c'est pas ironique ça. Sur cette tournette à fumer des vogues euh, en boucle et à moins chante du chewing-gum. C'était drôle, <rire> relativement épuisant, mais Bah oui, ]ôle. tu m'étonnes, ça doit être épuisant de ouf. Bah oui, parce qu'on euh, a tourné 6 minutes à chaque fois, euh, chaque personnage. Et okay. il y en a 6,
0: ah, et, bah...
1: et c'est un plan séquence, il n'y a pas de montage en okay. fait. Donc de, euh, de, voilà. de, c'est un, un gros boulot et euh, donc voilà c'est un personnage Marie Love que j'ai construit en essayant de synthétiser un peu toutes les influences de femmes ultra féminines de la pop culture que j'ai pu croiser et c'est Marie Love j'aime bien les appeler comme ça comme si c'était pas moi Ce trémousse, <rire> minode et Chanton sur un remix de Britney You Better Walk Beach euh, donc le spectateur tourne sur lui-même ironiquement euh, sur une enseigne lumineuse de Pip-Show qui reprend le titre de la pièce donc finalement, c'est lui qui tourne autour euh, ouais, euh, ouais, ouais. autour des, des, des femmes qui lui tournent autour. Enfin voilà, une belle mise en scène. Une belle mise en scène d'ailleurs de Mon amour des paradoxes, parce que là, on est quand même ah, bah, vraiment, un summum ouais. de, mmh. euh, du mélange. et cette, cette pièce, en fait, elle montre euh, à quel point pour moi la, la pop culture, donc la culture populaire, euh, est au même niveau que la culture intellectuelle. Donc tu vois, ça fait des journées qui sont un peu schizo, où tu regardes la télé-réalité et tu oui, t'enchaînes avec, euh, je sais pas moi, un, une conférence de Bolbe preciado par oui, exemple. Ça fait des grands écarts, mais qui sont, ma foi, pas, pas mal intéressants. Et euh, encore une fois, j'essaye d'annuler complètement l'idée du jugement de valeur, oui. en partant du principe que tout ce qui est créé par l'humain euh, est un et reflet des enjeux oui. qui régissent le fonctionnement de, de nos sociétés. On, On arrive à une question que j'avais trop envie de te
0: poser depuis le début, depuis... enfin voilà... C'est que, comme ton travail, donc, euh, tu bosses globalement avec, du coup, le médium vidéo, euh, tu tends de plus en plus... Enfin, tu as des films, quand même, qui sont hyper léchés, machin, qui tendent vraiment presque vers le cinéma, tu vois. Est-ce qu'un film de porno féministe et à envisager dans tes projets à venir etc
1: <rire> <Je> dis oui
0: <rire> Alors, je, vais être déçue. Ouais, je pense <rire> que tu vas être un peu
1: déçue mais déjà c'est assez drôle parce que les gens de la campagne avec qui j'ai grandi euh, dans le sud, ouais. euh, j'ai appris il y a peu de temps que certains d'entre eux pensaient que j'étais devenue réalisatrice de ah, films, ouais ce qui est assez génial je dois ah, dire, je, des gens que oui. j'ai pas vu depuis 15 ans qui pensent que je suis devenue réalisatrice de porno quand on tape mon nom sur internet qui me fait beaucoup rire c'est incroyable ouais. Ah, je trouve ça fou, j'adore. Et, euh, et, et non, malheureusement, euh, en fait, personne ne m'a jamais proposé. Ouais. C'est peut-être ça aussi. Mais c'est vrai que travaille quand même tant plus vers euh, l'érotisme, justement pour euh, son pouvoir de suggestion, parce que... Euh, tu vois, euh, en fait, euh, je pense à Stephen King tout d'un coup. On va savoir pourquoi. Ah, parce que lui, dans le mécanisme de la peur, pensait que euh, euh, si tu ne montes pas tout au spectateur, il va aller encore plus loin parce que son imaginaire va faire le reste du chemin et il va aller en... mm. là où toi, tu n'irais jamais. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans l'érotisme, tu vois. C'est ce pouvoir ouais. de suggestion qui t'emmène euh, vers un tas d'endroits euh, qui mm. ne sont pas explicitement formulés. Ouais. Et euh, et le porno finalement ça, ça dit tout quoi. Moi j'aime bien j'aime bien rester un peu dans oui, mais à toi, dans, dans le mystère et un autre tu vois. Je pense c'est ça le porno féministe c'est aussi ouais, d'aller tu vois
0: chercher de nouveaux formats et tout. Et Je pense à l'audio de... tu, oui, oui, tu vois le porno audio ah, fin, oui. fin, les podcasts
1: audio c'est les podcasts porno c'est tu vois ouais. et c'est très récent en soi. Mm -mm. Alors j'ai peut-être juste besoin d'une invitation. Ouais et vraiment là une invitation à participer. Je ne sais pas si quelqu'un passe par là, mais voilà.
0: <rire> euh, C'était hyper décousu, mais on arrive enfin à cette dernière question que je pose systématiquement en fin de, de présente. Est-ce que tu réussis à
1: vivre de ton travail, marie Alors l'éternelle question euh, du temps ou de l'argent, hein. voilà, tous les artistes se la posent. Euh, alors non je ne vis pas de mon travail très concrètement euh, pour tous ceux euh, qui sont euh, un peu tous les artistes qui nous écoutent qui peuvent être dans la même situation je recommande un documentaire Attends. attention, j'ai vu il y a très peu de temps qui m'a complètement retourné la tête qui s'appelle Living for Art okay, euh, qui est d'une réalisatrice qui s'appelle Soo Kun Hang qui est elle-même artiste et euh, franchement ça m'a fait un bien fou de voir ce documentaire donc je vous le recommande à ah, tous ouais. parce qu'il fallait enfin un film qui parle de ce que c'est que la vraie vie d'artiste et pas ce fantasme euh, qu'on a oui, tendance à me vendre rêve, euh, ouais, ouais, ouais. et dans le monde de, de l'art et sur Instagram, etc. Donc euh, voilà. Après, il y a d'autres questions aussi qui sont plus inhérentes à ma pratique, c'est-à-dire que je fais quand même pas mal de vidéos, ouais. que la vidéo c'est cher, ouais. que ça se vend mal. <rire> mais bon, j'ai la chance d'avoir une pratique pluridisciplinaire et d'être représentée par une galerie, donc voilà, les choses avancent. Mais pour ouais. l'instant, euh, non, je ne dis pas non travail. Ouais. Ça va j'espère Ça bien. <rire> Tellement. Euh, merci vraiment
0: Marilou j'ai passé un trop bon moment c'était le C'était <rire> ouais. du coup le 23 e épisode de présente, merci à vous de l'avoir écouté et à Marilou de m'avoir accueillie merci. Dans son atelier, dans ton chez-toi, on va dire. Euh, Rendez-vous sur le compte d'Instagram de Présente pour suivre toutes les actualités du podcast, mais surtout pour euh, retrouver toutes les références euh, de cet épisode, évoquées lors de cet épisode. Comme d'habitude, un grand merci à David Walters pour le générique et à Cassandra Levasseur pour son aide lors de la réalisation de cet entretien. Je vous dis à dans deux semaines, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous
1: embrasse.